0: Quero ler a partir do verso 21, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: o texto sagrado, tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, veis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro Tiago... E João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, palitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer.
1: Essa é a palavra
0: do Senhor. E que palavra fascinante, Jesus foi conhecido como o homem que fazia o bem às pessoas de muitas formas, ensinando, abençoando, alimentando, acolhendo. Uma das formas pelas quais Jesus fazia o bem às pessoas era agindo de maneira sobrenatural, inquestionável, em algumas histórias. E aqui a gente tem a reunião de duas histórias que formam uma grande história e que, de alguma maneira, servem como um espelho das nossas histórias. Se cada um aqui tiver que narrar a sua vida com Deus, é possível que todos nós narremos a nossa vida com Deus de maneira muito linear, organizada, sem os atropelos que acontecem no caminho. Se a gente tiver de contar... Por exemplo, como é que foi que Deus interveio na nossa vida nos livrando de um mal, de uma doença, de um acidente ou do que quer que seja? É possível que a nossa narrativa deixe de lado algumas informações muito importantes do curso da história, que vão perdendo importância e significado quando a gente atenta para o fato de que Deus fez alguma coisa. E se foi aquilo que Deus fez, é aquilo que a gente vai se ater. Quando a gente para para observar como as coisas aconteceram, a gente geralmente chega a uma conclusão. Nenhuma história é tão linearzinha, tão bonita, tão clara, como quando a gente conta para alguém. Aqui a gente tem a história de um homem que teve a graça de ter sido registrado não apenas no que lhe tocava de interessante, mas na narrativa como um todo, com todos os atravessos e atropelos que uma história tem. O nome dele é Jairo. Mas ele é identificado no texto mais como o chefe da sinagoga do que como Jairo. Às vezes, para que algumas histórias ganhem importância, a gente substitui o nome da pessoa pelo que ela faz. Parece que ela ganha contornos maiores. Essa é uma história de um feito de Jesus. Jesus de um feito de Jesus na vida de um homem chamado Jairo. Só que Jairo não era um homem qualquer. Jairo era chefe de uma sinagoga. O que não dava a ele, para a narrativa de Marcos, muita importância. Na verdade, dava a Marcos um caráter mais esquisito do que importante. Porque Jesus era um judeu que vivia à margem da sociedade. Um judeu que não era reconhecido pelos seus pares. Jesus nunca tinha frequentado escola rabínica nenhuma. Jesus não tinha pedigree teológico. Era um homem da periferia, que tinha uma leitura muito heterodoxa da lei de Moisés. E que provocava, por conta disso, muito desconforto nas pessoas. Principalmente nos homens da sinagoga. As sinagogas surgiram no período do cativeiro babilônico, quando parte do povo foi exilado da sua terra. As sinagogas eram esses centros de manutenção da tradição judaica. Uma forma que um povo que estava fora da sua terra encontrou de manter viva a sua cultura, a sua religiosidade. Com o passar do tempo, os homens da sinagoga trouxeram para si esse status de os bastiões da moralidade judaica, os homens que sabiam interpretar Moisés. Por essa razão, quem quer que tivesse uma leitura um pouco diferente da lei de Moisés, não era visto com bons olhos pelos homens da sinagoga. Jesus era um camarada desse. Alguém para quem os homens da sinagoga torceriam o nariz e virariam os olhos. Mas aqui a gente tem a história de um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, que vai procurar Jesus. A verdade, meus amigos, é que quando o calo aperta, quando a gente não sabe a quem recorrer, a gente começa, inclusive, a questionar as nossas certezas e as leituras absolutas e preconceituosas que a gente faz acerca de alguns que a gente julga não terem absolutamente nada para nos oferecer, mas que no fundo a gente tem aquela sensação de que, sim, alguma coisa boa pode vir dali. O Jairo sofre. E ninguém deve julgar a dor de quem sofre. Por mais que o movimento de Jairo na direção de Jesus fosse contrário a possivelmente tudo o que ele pensava acerca do mestre, o fato é que ninguém sabe o que um pai ou uma mãe são capazes de fazer quando os seus filhos estão sofrendo a filha desse camarada sofria muito e ele achou por bem ir atrás de Jesus porque no fundo ele sabia que Jesus, o Nazareno podia fazer alguma coisa pela menina então ele se aproxima de Jesus e ele diz, a minha filha está enferma. Eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. E Jesus vai. Porque eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus. Mas Jesus sempre vem com a gente. Jesus sempre vem encontrar a mim e a você no lugar do nosso sofrimento. Jesus sempre se desloca. Junto com os seus filhos e filhas ao lado dos seus irmãos e irmãs, para que, de alguma forma, a nossa dor seja aliviada. Jesus não é a expressão de um Deus distante que diz, vai lá, já cuido de você, estou aqui de cima olhando. Não, pelo contrário. Jesus é a expressão viva de um Deus que se aproxima das temáticas dos salmos Talvez poucas sejam tão repetidas quanto o tema de que na Bíblia nós encontramos um Deus que nos socorre no nosso sofrimento. Então você vai encontrar, por exemplo, salmos diversos que falam sobre o Deus que não rejeita a oração do quebrantado, o Deus que está ao lado do contrito, o Deus que se inclina na nossa direção para nos socorrer na nossa angústia. O Deus que não despreza aquele que nele confia. São muitos os textos que mostram que se existe algo que movimenta o coração do Eterno, esse algo é a compaixão. Jesus é a expressão viva do ser de Deus. Quando alguém clama, Cristo vem. E ele vai.
1: Ele segue um homem que sofre, que chora a dor da sua filha. Só que eu disse a você,
0: por mais que a gente narre as nossas histórias de maneira muito linear, a verdade é que as nossas histórias são atravessadas por muitas outras histórias. Enquanto Jesus se dirige para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga que foi o seu encontro, Enquanto ele é comprimido por uma multidão. Porque Jesus era sempre seguido por uma multidão de gente. Uma multidão que reunia gente que tinha devotado a ele a sua vida e gente que era só curiosa. Como são os nossos ajuntamentos? Como é a vida? Como são os movimentos sociais? Como são os cultos religiosos? Tem gente que vai porque se engaja. E tem gente que tá querendo ver o que que tá acontecendo. Legítimo. As multidões aglomeravam Jesus. Eu imagino a angústia no coração de um homem que quer ver o mestre na sua casa para ontem. Porque quem sofre não quer ser aliviado do seu sofrimento amanhã. Quem sofre quer ter o seu problema resolvido ontem. E eu fico imaginando o Jairo, pensando, gente, por favor, depois ele conversa com vocês. Deixa ele passar, minha filha. Abre aí, Pedro, ajuda aí. Tiago, João, dá uma força. A multidão comprimindo Jesus. Até que, de repente, o Jesus que era comprimido por uma multidão sente que alguma coisa sai de si. Eu acho essa uma das falas mais curiosas que a gente encontra nos evangelhos
1: dos lábios de Jesus. O que acontece é que alguém toca nele de uma forma diferente. Jesus para no meio da caminhada e diz assim, alguém me tocou. Os
0: discípulos não entendem a fala de Jesus. De fato, não dá para entender a fala de Jesus. Porque, pensa comigo, se Jesus é uma figura admirada, um homem que faz o bem, que cura, e que é seguido por uma multidão, é evidente que, em sendo comprimido por uma multidão, não alguém, mas muitas pessoas queiram tocar nele. É possível que os percursos de Jesus fossem do tipo Jesus está passando, Jesus? E era gente que abraçava, que tocava, que dava tchau, que segurava na roupa. Mas dessa vez ele para. Ele diz, alguém me tocou. Os amigos dizem, mestre, uma multidão cumpriu o Senhor. Todo mundo tá tocando no Senhor.
1: Não. Alguém me tocou de um outro jeito. Porque de mim saiu o poder. Olha só que coisa bonita. Jesus distingue toque de toque.
0: Jesus sabe quem o toca. O toque, penso eu, representa qualquer movimento da nossa parte na direção do Cristo. Ele sabe quem o toca. Jesus nos conhece.
1: Alguém toca a barra das suas vestes. O que dá a entender é que esse alguém veio de
0: trás, se não do lado e de baixo. Alguém que fez um espaço. Alguém que se esticou.
1: Alguém que se arriscou. Era uma mulher. Uma mulher tocando num homem
0: numa cultura em que as mulheres nem conversavam com os homens, a menos que tivessem a figura do seu marido do lado, que seria o intermediador dessa conversa. E mais, uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Há 12 anos. O que eu não sei se você sabe, mas para a cultura de Jesus, era uma mulher que não podia nem estar no meio da multidão. Porque para a lei de Moisés, uma mulher com hemorragia precisaria estar Afastada da comunidade. Até que pudesse, então, limpar para a cultura da época, estar de volta ao convívio social. Só que uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos é uma mulher que há 12 anos não pode estar no meio da comunidade. Uma mulher que se esquiva. Uma mulher que representa uma presença indesejada. Mas que não aguenta mais conviver com o seu sofrimento. Porque às vezes o nosso sofrimento é tão intenso que tudo que a gente consegue dizer a Deus em oração é: eu não aguento mais. Chega de protocolo, chega de cartilha, chega de regra. Eu não aguento mais, eu vou tentar o que for. Não dá mais para mim. Eu já fiz o que tinha que fazer, eu já respeitei todas as regras, todos os códigos. E agora eu não tenho mais crise se sobre mim vier a pecha de a sofredora que vai infringir a lei,
1: o código, para ver se consegue alguma coisa, como uma última esperança. A gente
0: nunca deve julgar o sofrimento de ninguém. Né? O sofrimento das pessoas pede da gente uma cautela muito grande antes de falarmos qualquer coisa, porque só quem sofre conhece o tamanho da sua dor. Aí a gente tem uma mulher que sofre,
1: que toca num ato de fé e que percebe que o seu toque
0: provocou algum resultado. Porque quando Jesus diz assim alguém me tocou, essa mulher sabe que é com ela. Ela hesita num primeiro momento. Ela não fala nada. Eu fico imaginando uma fração de segundo. Um filme passando pela cabeça dessa mulher. Tá, eu toquei, okay, eu fui, mas e agora? Eu posso ser morta. O que, que essa gente vai fazer comigo? Se eu disser que fui eu. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Essa mulher, o texto diz, no meio de medo e de outras sensações que habitam o coração de qualquer ser humano quando nós estamos no limiar entre será que eu fiz a coisa certa ou não? Essa mulher diz assim, fui eu. Fui eu que te toquei. Jesus conversa rápido com essa mulher. Ele pergunta o que ela quer. Ela quer se ver livre desse mal que levou todos os seus recursos, porque o texto diz que ela tinha investido todo o seu dinheiro em tratamento médico e não tinha sido satisfeita nas suas tentativas. Esse mal que tinha privado essa mulher do convívio social e de tudo mais. Naquela hora, essa mulher que sofria 12 anos se vê recuperada da sua tragédia. É uma benção ou não é? É. Acontece que o Jairo tá esperando. Lembra do Jairo? Você já até esqueceu do Jairo, né? O Jairo é o chefe da sinagoga. A história é dele, a história não é da mulher. A mulher atravessou a história dele. Porque sempre tem alguém para atravessar a nossa história. Sempre tem alguém que parece que forou a fila. E a gente está orando. E a gente diz assim: Senhor, agora sou eu. Essa vaga é minha. E alguém entra. E a gente ora por cura. E a gente ouve que alguém foi curado. E a gente fala, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estou orando também. Vê se dá uma força. E a gente quer um emprego, e a gente está ali, firme e forte, fazendo a nossa parte, guardando a nossa ética, não negociando os nossos valores. E aí alguém aparece e diz assim, consegui, e a gente fala, que bacana, quando na verdade o que a gente está pensando é, tinha que ser eu, porque a vida é assim. As nossas histórias não são lineares, estanques. Há muita coisa acontecendo enquanto a nossa vida acontece. E a gente chama Jesus para vir com a gente, mas parece que alguém diz: Espera aí, Jesus, cinco minutinhos, me atende é rapidinho, eu juro que não vai demorar. E a gente fica ali do lado dizendo: tá bom, Senhor, cinco minutinhos, por favor, cinco minutinhos. E esses cinco minutinhos se transformam em cinco dias, e cinco meses, e cinco anos, e o tempo não passa e parece que Jesus se esqueceu da gente. É tipo aquela hora que a gente diz: tá bom, senhor. Que bom que o senhor está fazendo ali. Tem como fazer um pouquinho na casa de cada um? Posso ser o próximo? Dá para ser lá em casa agora? Quem nunca? Hoje de manhã a gente falava um pouco sobre isso, né? Esse desejo nosso, quase que uma necessidade de controlarmos as coisas, inclusive a agenda de Deus. Então a gente dá sugestões para Deus. E veja bem, não há nenhum problema em darmos sugestões para Deus. Se Deus as acatará ou não, essa é uma outra conversa. Mas a gente diz, Senhor, por favor, pode ser. O senhor pode curar, o senhor pode ir lá em casa? O Senhor pode restaurar o casamento? O senhor pode restaurar a amizade? O senhor pode fazer um milagre no emprego do meu marido, da minha esposa? O senhor pode abrir a cabeça do meu filho? O senhor pode conversar com o meu amigo? A gente faz os nossos pedidos, a gente leva Jesus, só que a multidão está aí, comprimindo o mestre. E às vezes ele para. E a gente acha que ele vai chegar atrasado. Sobretudo, quando a notícia é como a notícia que Jairo, o chefe da sinagoga, recebeu. Porque enquanto Jesus devolvia aquela mulher que sofria há 12 anos, a sua dignidade, a sua saúde, a sua força e a possibilidade dela ser reinserida na sociedade, alguém chega da casa de Jairo trazendo a pior notícia
1: que qualquer ser humano pode receber. A sua filha morreu. Não existe dor maior no mundo do que a dor
0: de um pai ou uma mãe, ou um avô ou uma avó perdem um filho. A morte é trágica em todas as suas formas. Mas a morte de alguém que deveria nos sepultar e que é sepultado por nós é o absurdo do absurdo, a tragédia da tragédia. Só Deus, no seu espírito, todos os dias, para dar ao homem e a mulher que passam por essa experiência, força para continuar na caminhada. Pés descalços diante da dor de qualquer pessoa que teve na sua história a tragédia de ver a ordem da vida invertida. Pés descalços: todo temor, toda reverência. Nenhuma palavra leviana, nenhuma palavra irresponsável. Sempre oração, sempre ombro amigo, sempre disposição para acolher o outro na sua dor. Isso é a inversão da vida. Ninguém quer receber essa notícia Mas a vida Ela tem algumas coisas que são Assustadoras E esse homem recebe a notícia
1: E dizem para ele Deixem o mestre A sua filha morreu E eu fico imaginando O que, que deve ter se passado Na cabeça do Jair Revolta Raiva, vontade de, de falar todas as besteiras para Deus. Você sabe que às vezes nós castramos as pessoas
0: no direito que elas têm de expressarem a Deus o que quer que elas queiram expressar. E a gente não devia castrar ninguém nesse direito. Primeiro porque é melhor que a gente apresente para Deus do que que a gente engula coisa tóxica. Melhor que a gente apresente para Deus. E dois, Deus tem zero crise com isso, zero. Você não precisa falar alto na frente dos outros, porque você vai escandalizar os outros. <risos> Entende? Mas o que você quiser falar para Deus, isso não é, olha só, isso aqui picotada é uma é, dá um problemão, né? Isso não é um incentivo, tá? Pra você falar besteira não. Isso é só uma lembrança de que você pode ser humano diante de Deus e diante da sua dor. E quando diante de Deus você quiser falar eu não estou entendendo absolutamente nada eu acho que o Senhor virou as costas para mim eu acho que o Senhor me abandonou. Quando você quiser falar isso na sua oração ao Eterno, fale, fale. Quando você precisar abrir o coração e tiver de fazer a Ele todas as suas perguntas loucas, mas que são suas, de direito. Faça. Se você tem crise com isso, leia os salmos. Leia os salmos. Tem salmo que o camarada diz assim: "O Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com todo mundo. O problema é do Senhor é comigo". O camarada escreveu, tá lá no salmo. É que a gente não canta isso porque não faz muito sentido a gente cantar. O Senhor é bom, só não é comigo, não faz sentido, não tem. Mas tá lá no texto. Tá lá o outro camarada dizendo assim: o "Que que tá acontecendo? Os maus prosperam". Os ímpios prosperam. O cara cresce. O cara ganha dinheiro. O cara viaja com dólar a cinco. Eu tô aqui. Sou justo. Sou bom. Tá lá, o um salmo, o um cara fazendo pergunta. Os outros prosperam e eu não. As nossas perguntas, elas podem ser feitas. Elas devem ser feitas. Deus as conhece antes que elas cheguem na nossa boca. E colocar para fora o que está do lado de dentro faz bem a alma, é libertador. Então eu fico imaginando a cabeça do Jairo, um homem que confiava em Jesus. Porque diante da notícia de que a menina estava morta, Jesus diz a Jairo assim: Vamos lá na sua casa, e Jairo vai. Ele podia ter falado, agora eu não quero mais o Senhor, deixa para lá, não dá mais. Mas ele vai, ele vai com Jesus. A gente devia sempre acreditar na palavra de Jesus. Então, diante de uma palavra de Jesus, creia. Mesmo no meio do seu sofrimento, da sua dor. Se Jesus diz, por exemplo, eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, creia nisso. Se Jesus diz assim, eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito da Verdade, o mundo não pode conhecê-lo, mas ele habita em vocês, ele estará com vocês para todos sempre, creia nisso. Se Jesus diz assim para você, no mundo você vai passar por muitas aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo, creia nisso. Porque a gente precisa crer na palavra de Jesus, mesmo quando o sofrimento se impõe sobre a nossa vida. Então Jesus diz: Vamos para casa, Jairo. E Jairo vai para casa. A mulher foi embora. A mulher foi embora. que pensam? E aí ele vai com Jesus. E aí ele pede que o povo fique. E ele diz para Pedro, Tiago e João: venham comigo. E ele entra na casa do Jairo. E ele olha para quem está dentro da casa e diz assim: A menina está dormindo. O povo ri. Você vê, uma menina tinha morrido. Então não é hora de rir de nada. Mas a fala de Jesus é tão absurda que o povo ri. Deve ter sido um riso de escárnio: de, o camarada está sofrendo e ainda trouxeram esse louco. Aí Jesus entra no quarto. Entra com o pai e com a mãe. Entra com os seus três grandes amigos. Deixa todo mundo lá fora. Porque Jesus não precisa de espetáculo. Jesus não precisa de plateia. O que Jesus faz não precisa acontecer aqui. Com a luz acesa, com todo mundo reunido. O que Jesus faz, Jesus pode fazer na nossa casa. Com um, dois, três. Jesus pode fazer no nosso trabalho com poucos. Jesus não precisa de plateia. Ele entra no quarto... Ele devolve a vida a uma menina. E ele diz assim: Cuidem dela e não falem nada para ninguém. Como não falem nada para ninguém? Eu acho que é uma forma de Jesus dizer assim: A gente não precisa fazer um espetáculo. A gente só precisa desfrutar do milagre que é a vida. Marcada pelas intervenções de um Cristo que sempre vem quando a gente diz: Vem comigo, por favor. Olha só: São duas histórias que viram uma só.
1: E elas são um símbolo da nossa história. Na vida, às vezes, a gente é o Jairo. A gente se compadece da dor de terceiros. E a gente vem à
0: igreja, a gente vai à célula, a gente manda mensagem para os outros, e a gente diz assim, pede a Jesus para fazer alguma coisa pelo fulano. Na vida, a gente precisa ser o Jairo. A gente precisa. A gente precisa chegar perto de Jesus, não só pela gente, ainda que ele tenha chegado por si, porque se era pela sua filha, era por si, é evidente. Mas a gente precisa se exercitar nesse movimento empático e solidário de nos aproximarmos de Deus em favor de terceiros. A gente precisa.
1: Na vida, às vezes a gente é a mulher. A gente toca Jesus
0: de costas, na barra do vestido, cheio de medo, dizendo, pelo amor de Deus, eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo, mas dá para o senhor olhar para mim? É legítimo, é justo. Você pode. Você pode. O mundo está pegando fogo, o mundo está desabando, há causas que são grandes. se você colocar numa proporcionalidade a causas que são muito maiores do que as suas, do que as minhas. Mas é legítimo você se aproximar de Jesus por você. É legítimo que você diga, Jesus, olha para mim. É legítimo que você fure a barreira da multidão dizendo assim, se eu tocar na beirada da roupa dele, eu acho que eu vou ser curado. É legítimo. O resultado é um mistério, mas é um exercício de fé que você tem o direito de fazer. Você tem o direito de fazer, de orar por si. E é possível que às vezes você seja a criança. É possível que às vezes você esteja numa
1: condição irreversível do ponto de vista humano. É possível que sobre você tenha havido um decreto, uma fala do tipo, não tem jeito. E ainda assim é possível
0: que por causa da graça de Jesus alguma coisa aconteça na sua vida e as circunstâncias mudem.
1: Eu e você podemos ser sempre o Jairo, a mulher e a criança. Só tem uma coisa que ninguém pode ser.
0: Jesus, Jesus é sempre Jesus. É sempre Jesus quem opera. É sempre de Jesus que vem o poder. É sempre Jesus quem exala graça. É sempre Jesus quem traz da morte para a vida. O que a gente faz no ajuntamento, na amizade, na caminhada é olhar um pro outro e dizer assim: hoje eu sou o Jairo. Hoje eu sou a mulher, hoje eu sou a criança, mas a gente vai fazer um trato, seja cada um aqui, o Jairo, a mulher ou a criança, a nossa resposta sempre vai ser, vamos para Jesus? Porque Jesus é o nosso lugar de convergência e é só nele que a gente tem a possibilidade de ter a nossa vida transformada. Muitas histórias atravessam a sua, mas a verdade é que olhando dos céus, a história de ninguém atravessa a história de ninguém. Deus sabe a hora certa, a forma certa e o lugar certo, para mim e para você. A gente só precisa ir a Jesus. E eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. Vamos a Jesus em oração? Vamos? Vamos orar? Vamos
1: colocar. Diante de Deus, nosso coração. Quem é você nessa noite? Você é o Jairo? Você é a mulher? Você é a criança? Quem é você?
0: Por quem você vai orar nessa noite? por alguém que sofre por você que sofre ou por aquele ou aquela cujo decreto já foi dado de uma forma que faz com que a gente perca inclusive a esperança e a fé eu queria muito orar com você e por você e eu queria chamar você aqui a gente fazer uma oração. Se você deseja uma palavra de oração. Saia do seu lugar e venha aqui, se você quiser. É meramente simbólico. O movimento de sair do seu lugar e vir aqui não é nada, senão um símbolo. Que mesmo que você fique no seu lugar, Jesus está exatamente aí, viu? É só para você se lembrar que nós estamos juntos indo até Jesus. É só por isso. Mas aí onde você está, sentado, sentada? Você, Jairo, você mulher, você criança. Aí onde você está, você pode ser também visitado pelo Cristo que sempre está com a gente. Jesus o Senhor é o nosso ponto de encontro no Senhor a gente tem a possibilidade de de dar um suspiro no Senhor a gente tem a possibilidade de reorganizar a vida no Senhor a gente tem a possibilidade de tentar uma mudança mesmo depois que todas as tentativas foram feitas como foi o caso da mulher. No Senhor a gente tem a possibilidade de passar por cima do estigma, o chefe da sinagoga. Ou qualquer que seja o estigma que alguém carregue, do tipo: eu jurei para mim mesmo que eu jamais buscaria a Deus. Eu jurei para mim mesmo que eu jamais iria atrás de uma religião. Qualquer que tenha sido o estigma a gente pode passar por cima disso quando a gente descobre que que não tem a ver com a religião com absolutamente nada que não seja com a pessoa de Jesus tem Jairo aqui, Jesus tem a mulher e tem a criança somos nós mas tem o Senhor e o Senhor é sempre o Senhor ninguém é capaz de fazer o que o Senhor faz ninguém pode dizer com propriedade de mim saiu o poder porque não há poder Nessa terra que seja nosso O que existe é a presença do teu Espírito Que foi soprado sobre a nossa vida E que fez de nós uma comunidade de intercessores E nós nessa noite queremos orar uns pelos outros E eu quero rogar a ti Pelo meu irmão e pela minha irmã Pela minha própria vida E pedir ao Senhor Nos visite no nosso sofrimento e na nossa dor seja bondoso, caminhe com a gente mesmo que a gente faça as leituras que for mesmo que a gente pense que a história do outro provocou um atraso no que o Senhor ia fazer na nossa história, lembra gente a hora do Senhor é perfeita o Senhor sempre sabe o que faz e o Senhor vai com a gente até o fim mesmo quando as falas são irreversíveis do ponto de vista humano o Senhor vai com a gente até o fim quem conhece o fim é o Senhor e a gente quer caminhar com o Senhor entra na nossa história Cuida da nossa vida, porque a gente vai, até o final dos nossos dias, a gente vai dizer, o Senhor não se esqueceu da gente e a gente devolve o nosso coração a Ti. Tu és o nosso Senhor. Abençoe a nossa vida com graça, com bondade, com misericórdia e com esse tipo de intervenção que só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de fazer, eu oro assim
1: por mim, pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém.